0: Yo, halo teman-teman, balik lagi sama aku Siapa lagi kalau bukan the one and only Ahmad Fadila Santoso Dan seperti biasa, selamat mendengarkan podcast Sudut Pandang Oke teman-teman rasanya udah lama ya kita nggak bersua ya uh, gimana kabarnya nih uh, semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya tetap juga kesehatan selalu dan patuhi protokol kesehatan pokoknya nah teman-teman seperti biasa nih podcast sudut pandang akan membawakan atau membahas ya perbincangan ringan tapi nggak bisa dibilang ringan tapi juga nggak bisa dibilang uh, berat berat banget enggak nah teman-teman di sini aku ingin membawa atau masih bahasan nih buat teman-teman mengenai keterwakilan perempuan di kancah perpolitikan Indonesia. Mungkin secara lebih spesifik membahas mengenai keterwakilan perempuan dalam parlemen di Indonesia ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman sendiri ini tahu nggak sih ada aturan tentang kewajiban atau kuota 30% yang harus dipenuhi Bagi calon legislatif itu dari perempuan Maksudnya partai politik ini mencalonkan calon yang bakal maju di legislatif ini 30% itu dari perempuan Nah hal ini merupakan suatu pencapaian yang sangat amat panjang nih teman-teman Dalam perjalanan demokrasi Indonesia pasca reformasi Aturan ini tertuang ke dalam sejumlah produk hukum nih teman-teman Di antaranya yang pertama ada UU nomor 31 tahun 2002 tentang partai politik Kemudian ada UU nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum Lalu ada UU nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik Dan ada undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR dan DPRD yang di dalamnya juga memuat aturan mengenai pemilu-pemilu selanjutnya nih, teman-teman. Nah, sampai banyak banget nih aturan atau produk hukum yang mengatur mengenai keterwakilan perempuan dalam legislatif khususnya nih itu. Nah, sebelumnya bicara soal data nih, teman-teman. Menurut inter Parliamentary Union atau IPU seperti yang dikutip Scholastica Grentia 2017, di level ASEAN Indonesia ini menempati peringkat ke-6 ke-6 teman-teman ke-6 terkait keterwakilan perempuan di parlemen sementara di level dunia internasional posisi Indonesia ini berada di peringkat 89 dari 168 negara jauh di bawah Afghanistan, Vietnam, Timor Leste dan Pakistan nah tentu Uh, dengan jauhnya ini uh, menandakan nih bahwa keterwakilan perempuan di uh, perpolitikan atau parlemen di Indonesia ini masih sangatlah rendah ya teman-teman padahal sudah ada banyak peraturan yang memadahi atau untuk mengakomodasi hal ini nah mungkin uh, kita sekarang bakal tulisik ya lebih dalam sebenarnya apa sih yang membuat Keterwakilan perempuan di Indonesia ini masih rendah Nah dilansir dari detik.com ya teman-teman Yang ditulis oleh Siti Nur Hidayah pada tahun 2018 Masih langgengnya kultur patriarki di masyarakat Indonesia ini menjadi salah satu faktor penyebab Masih rendahnya keterwakilan perempuan di Indonesia ya teman-teman Dengan tidak adanya keterwakilan perempuan di parlemen dengan jumlah yang memadai Ini akan memiliki kecenderungan untuk menempatkan kepentingan laki-laki ini sebagai pusat pengambilan kebijakan. Nah, belum lagi ini karena politik kan kental nih teman-teman nih. Rasanya uh, apa ya? Ruang politik ini menjadi ruang yang dipers, dipersepsikan sebagai ruang publik yang tabu bagi perempuan, di mana posisi politik ini se apa ya sering atau erat diidentikan dengan kemandirian dan kebebasan serta agresivitas yang umumnya ini lekat dengan maskulinitas yang ada pada laki-laki nih teman-teman. Nah kemudian jika kita lihat dari apa ya dari partai politiknya sendiri ini belum ada komitmen yang kuat atau komitmen yang penuh dalam mewujudkan keterwakilan perempuan ini. Hanya dalam pengajuan bakal calon legislatif ini, seperti yang sudah ada aturannya ya kan, dimana syaratnya minimal 30% dari bakal calon legislatif ini terdiri dari perempuan, ya sekedar memenuhi aja, memenuhi persyaratan aja gitu loh. Sedangkan dari partai politiknya itu sendiri tidak ada upaya atau serta-merta untuk mengeluarkan effort atau usaha sepenuhnya untuk memenangkan bakal calon tersebut ini. Ya intinya hanya sekedar untuk apa ya Prasyarat aja gitu lah Nah ee, kenapa hal ini bisa terjadi Karena perempuan ini masih dipandang Kurang bisa untuk menjadi vote getter Atau perauk suara Apalagi untuk menaikkan elektabilitas electi- parpol sendiri Nah asumsi-asumsi seperti ini teman-teman ini masih mengakar kuat di akar rumput masyarakat Indonesia teman-teman Rantai marginalisasi yang terus berulang, terus beru, berputar, dan terus terbangun ini dapat menjadikan perempuan ini cenderung tidak memiliki kemandirian dalam kontestasi politik ini baik dalam panggung politik nasional maupun panggung politik lokal Terlebih lagi, mereka ini sering diposisikan sebagai objek Bukan se- uh, sebagai subjek Alhasil partisipasi politik perempuan ini cenderung rendah ya teman-teman Nah kemudian ya teman-teman Kalau dilihat dari pemilu sebelumnya uh, Ada kenaikan tren mengenai keterwakilan perempuan di Indonesia ya teman-teman Misalnya saja uh, pada pemilu 2004 Sebanyak 60 perempuan ini berhasil mendapatkan kursi di parlemen di mana jumlah itu menyumbang sekitar 11,82 persen keterwakilan perempuan di DPR. Kemudian pada tahun 2009 jumlah keterwakilan perempuan di parlemen ini naik sekitar 17,86 persen. Nah, namun sayang nih pada pemilu setelahnya yaitu pada tahun 2014 ini angka ini turun sekitar di angka 17,32 persen. Ya memang penurunannya tidak terlalu signifikan Tapi namanya tetap penurunan itu Merupakan bukan hal yang baik ya teman-teman Nah pada saat ini loh teman-teman 97 dari 560 anggota DPR ini berasal dari perempuan Dimana angka ini naik daripada sebelumnya Walaupun belum menunjukkan angka yang cukup signifikan Atau mencukupi atau mencapai 30% dari perwakilan perempuan di parlemen yang seharusnya atau standar dari PBW untuk apa ya adanya uh, perubahan itu untuk apa ya, adanya bisa melakukan perubahan ya, teman-teman. Nah kemudian sebagai langkah konkretnya pada tahun 2018 lalu hmm. tepatnya di bulan Mei Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia atau Kemen PPPA Bersama dengan Komisi Pemilihan Umum, di mana saat itu diketuai oleh Bapak Arief Budiman ini, menandatangani Kesepakatan Bersama atau MOU, Memorandum of Understanding. Di sini sebagai wujud komitmen dari Kementerian P3A dan KPU untuk mendukung peningkatan partisipasi perempuan pada pemilihan umum. Dan khususnya untuk menyambut Pilkada 2018 waktu itu. Nah, kesempatan ini juga menjadi tolak ukur uh, dalam membangun paradigma kesetaraan gender Untuk mendorong peningkatan keterwakilan perempuan bagi legislatif maupun di eksekutif Nah, representasi perempuan di legislatif ini diharapkan akan membawa keseimbangan Dalam mewarnai perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan penganggaran maupun pengawasan yang tentunya akan lebih berpihak dan mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan perempuan dan anak-anak. Nah, para pemimpinan partai politik juga yang menjadi peserta pemilu 2019 19 maksud saya, diharapkan dapat memenuhi 30% keterwakilan perempuan di legislatif ini. Hal ini agar sesuai dengan amanah undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang memerintahkan kepada setiap partai politik untuk mencalonkan sekurang-kurangnya 30% perempuan sebagai calon legislatif. Nah, setelah penandatanganan uh, tersebut, penandatanganan MOU tersebut, ini membawa angin baik kepada keterwakilan perempuan di parlemen, mana dapat kita lihat terjadi kenaikan partisipasi perempuan dalam pemilu 2019 lalu. Di mana dikutip dari kompas.com pada pemilu 2019 lalu di mana pada saat itu berdasarkan data KPU jumlah perempuan di jumlah perempuan atau kandidat di DPR RI ini mencapai 2.563 orang dengan kandidat perempuan di DPR RI sebesar 152 orang. mana kemudian terpilih 118 dari 575 kursi di DPR ini diduduki oleh perempuan. Dimana naik dari tahun sebelumnya sebesar 20,5%. Ya walaupun belum mencapai aka yang yaitu 30%, setidaknya dengan adanya peningkatan ini menunjukkan bahwa masyarakat atau rakyat Indonesia ini udah mulai aware dan mulai sadar mengenai pentingnya keterwakilan perempuan di parlemen ini. nah kemudian langkah-langkah hal lain yang diambil untuk mendukung atau meningkatkan keterampilan keterampilan perempuan dalam kontestasi ataupun perancangan politik di Indonesia yaitu antara lain uh, pada tertuang pada uu nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu yang mengatur agar penyelenggara pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%, baik itu di KPU Pusat, KPU Provinsi, maupun KPU Kabupaten kemudian untuk partai dari kelembagaan partai politik ini affirmative action untuk mendukung keterwakilan perempuan antara lain adalah di mana pendirian atau pembentukan partai politik ini minimal menyertakan 30% keterwakilan perempuan kemudian dalam kepengurusan partai politik juga baik di pusat maupun kabupaten ataupun provinsi seperti yang sudah kita bahas tadi sama menerapkan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan kemudian untuk maju sebagai bakal seorang legislatif juga eh, paling tidak eh, 30% dari total jumlahnya ya, eh, terdiri dari perempuan kemudian eh, dimana pada aturan kota tersebut tertuang pada pasal 53 UU Pemilu Nomor 10 Tahun 2008. Kemudian lebih lanjut lagi ada afirmasi uh, action yang lainnya di mana adanya penerapan sistem yang mengatur bahwa tiga bakal calon terdapat sekurang kurangnya satu calon orang perempuan. Ini yang diatur pada pasal 55 ayat 2 Nomor 10 Tahun 2008 yang menyatakan Daftar bakal calon Sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 Setiap 3 bakal calon Terdapat sekurang-kurangnya satu uh, Calon perempuan Atau kita kenal dengan namanya Zipper system teman-teman Atau slang sling Nah ya itu mungkin ya Garis besar mengenai uh, Dinamika keterwakilan perempuan Baik itu di parlemen Maupun dalam nyiasi Kancah perpolitikan di Indonesia Dan peningkatan keterwakilan perempuan di Indonesia atau di di ini juga harus disertai dengan pengawalan dan perjuangan yang ber perspektif gender yang berkelanjutan di dalam proses politik sehingga perjuangan ini tidak hanya berhenti di sini saja tapi bisa kita teruskan untuk uh, generasi kita setelahnya dimana seperti agar lebih berpihak dalam pembahasan RUU. atau uh, pembahasan undang-undang yang berorientasi kepada uh, wanita ataupun anak sehingga pemantauan akhir keterwakilan perempuan ini dapat terjamin sehingga tinggal kesiapan perubahan sendiri dalam uh, mencapai tujuan yang dicacitakan tersebut ini mungkin ya nah itu teman-teman mungkin episode sudut pandang pada kali ini yang membahas mengenai keterwakilan perempuan dalam parlemen mungkin segitu dulu ya teman-teman terima kasih sudah mendengarkan uh, coloteh singkat dariku uh, pada kali ini uh, tetap jaga kesehatan selalu jaga prokesnya teman-teman saya oh ya sebelumnya mohon maaf ya kalau misal uh, ada salah atau apa mungkin teman-teman bisa koreksi aja di bawah kita berdiskusi di sana oke terima kasih sekali lagi yang lupa jaga kesehatan hati protokol kesehatan dan Salam sehat dan salam sukses. Stay classy.